0: Szexualitásról, gyönyörről, párkapcsolati problémákról és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.
1: Szép estét kívánok a kedves hallgatóknak innen a Fáki stúdiójából. Ha kérdezte, akkor Tabuk nélkül mi lehetne más? Itt van velem Kitti a stúdióban. Szia, Kitti!
2: Szia, szép estét a hallgatóknak! <síns> Majd azt mondta, hogy
1: szia, a stúdió!
2: <síns> Végül is képviselhetjük.
1: Így van. Mai témánk, bár lesznek benne hasonló vicces elemek, ebben biztos vagyok, egy elég komoly témát választottunk már csak azért is, mert hogy ez is egy olyan dolog, amiről Tabuk nélkül kell beszélni, ez pedig az szintétlenség, a bizalmatlanság, valamint az, hogy valamire rá szeretné venni valaki a párját, a párja ezt nem akarja, de nem meri neki elmondani, és akkor ilyenkor mindenféle olyan dolog történhet, ami nem igazán szerencsés, és ez tényleg hosszú-hosszú évekre gajra tud tenni egy embert, lelki szinten is, ha már vége van a párkapcsolatnak akkor is. Mi a véleményed erről, a Kitti? Én
2: ezt abszolút így gondolom, hogy szerintem mindennek az alapja a bizalom és az őszinteség legalábbis ennek kellene, hogy legyen. És ezt nagyon sokat így hangoztatják, tényleg ilyen elcsépeltnek tűnik, de szerintem ez tényleg így van, és nagyon igaz. És én mégis azt tapasztalom sok esetben, akár az én régi tapasztalataimból kiindulva, akár ismerőseimet elnézve, hogy szerintem sok esetben ez nincs meg, és hiába mondja mindenki, hogy persze, hát ez alap, meg hogy mert nem bízol bennem, de közben azért olyan dolgok történnek, ami Mégis azért megkérdőjelezi ezt, hogy ez mégis mennyire alap a legtöbb ember számára, és nagyon sokszor szerintem itt siklanak ki a dolgok. Eleve én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember önmagával sem őszinte, önmagát sem ismeri igazán, vagy éppen ha ismeri is, nem meri meg magának bevallani azokat a dolgokat, amiket ő valójában szeretne. És itt jön a képbe, hogyha még magának sem meri ezt elismerni, akkor hogy is várhatnánk végül is, hogy a párjának elismerje, elmondja ezeket a dolgokat, vagy akár széles körben így a társadalomnak. Szóval én akkor is úgy gondolom, hogy szerintem itt ez akkor is probléma, mert hogy ez ez ki fog ütközni valószínűleg a későbbiek során.
1: probléma gyökerét kimondtad, hogy nem ismeri önmagát. Ez egy dolog, hogy nem meri saját magának bevallani, hogy valamilyen probléma van. Nyilván ő nem tud róla, hiszen ő ezt egy természetes dolognak gondolja ebben biztos vagyok. Tehát mégis egy önismereti dologhoz kellene visszanyúlni, ahannak tekintetében, hogy felismerje azokat a problémákat, amin változtatni tud a későbbiek során egy boldog párkapcsolat reményében.
2: Igen, de az is lehet, hogy például ez nem is feltétlen probléma, csak mondjuk mondjuk az ő aktuális párjának ez nem tetszik, de lehet, hogy egy másik embernek ez tetszene. Tehát most nem feltétlen olyan dologra gondolok, ami feltétlen probléma lehet, mert olyan eset is van, amikor tényleg már azt mondja az ember, hogy ez, ez lehet, hogy, hogy valami súlyosabb dolog, például olyan kívánságok, vagy valami, meg tényleg nem átlagos, de, de lehet, hogy tényleg egy másik párnak az abszolút beleférne, vagy ő is arra vágyna, de hogy egyszerűen még csak azt sem ki kommunikálni, hogy ő mit szeretne.
1: Ugye emberek vagyunk, különbözünk, ez így is van rendjén, tehát, hogy mondtad is, lehet, hogy az egyik párnak egy adott szituáció az teljes mértékben rendben van, míg a másiknak teszem azt, az egyik fél azt mondja, hogy ő szeretne kipróbálni valami teljesen más dolgot, amit eddig ö, nem tettek meg egymással, de ezt ö, nem, nem tudja kikommunikálni, vagy hogyha ki is kommunikálja, a kapcsolatnak a másik felének ez valahogy abszolút, teljes mértékben nem fér bele abba az adott szituációba.
2: Igen, tehát hogy szerintem itt is tényleg, ahogy mondtad, az önismeret nagyon fontos, illetve Mindenkit. az, hogy, hogy egymást is ismerjük, hiszen csak a párodról van szó. Tehát szerintem ennél fontosabb nincs, hogy teljes mértékben őszintig legyenek egymáshoz, és ismerjék egymást. Hiszen úgy tudnak igazán kapcsolódni, vagy úgy tudják eldönteni szerintem, hogy tényleg mennyire illenek össze.
1: Mi az az idő szerinted, amíg két ember tud kapcsolódni egymáshoz, amíg megismerik egymást, megismerik a másiknak a belső értékeit?
2: Szerintem ez nincs időhöz kötve, ezt nem hiszem, hogy meg lehetne így konkrét időben így fogalmazni. Szerintem. Akkor itt már
1: bejön a türelem is tulajdonképpen, mert lehet, hogy mennyit az egyik ember azt gondolja, hogy ő egy hét után már szinte minden tud, mert teszem azt érzi az energetikáját, míg a másiknak egy év is kevés, mert ő tényleg még saját magát is építi fel valamilyen szempontból. Lehet. Tehát, hogy az relatív az idő kérdése megint csak.
2: Szerintem abszút abszolút egyénfüggő. Tehát valakinek lehet, hogy ahogy mondod, évekre van szüksége, vagy akár az, hogy önmagát is felfedezze. Lehet, hogy ő még ott tart abban a szakaszban, még lehet, hogy az adott személyiség teljesen más, milyen, és ő azonnal megnyílik, azonnal szintén mindent elmond, akár kockáztatva az, hogy elriasztja a másikat. De az is lehet, hogy tényleg a két ember nagyon hamar kiismeri egymást, nagyon hamar egy hullámhoz kerülnek, mások meg akár évekig még ha nem is szándékosan, de hogy így akár félnek, hogy teljesen felfedjék magukat, vagy lehet, hogy titkolóznak, és tényleg elrejtenek olyan dolgokat, amiről esetleg már ők tudják magukról, hogy ők ezt szeretnék, de mégsem mondják el is, hogy szerinted ez mennyire jó ilyen esetben, például van egy dolog, amit az egyik fél teljesen titkol, de tudatában van, hogy ő erre vágyik, de nem meri elmondani, és mondjuk az évekig húzódik, és mondjuk tudja, hogy az illető... lehet a
1: félelem hátterében?
2: Hát szerintem az, hogy nem fogadják el, hogy a pár elhagyja például, kineveti, megalázza. De
1: akkor ez egy berögzülés, ez sztereotépia, ami lehet, hogy nem is van az igazsággal köszönő viszonyban.
2: Hát könnyen lehet, de szerinted ez így mennyire jó, hogy szerinted ez a bizalmat például nem építi le, hogy mondjuk évek de, múlva kiderüljön? Biztos az? leépíti.
1: Tehát ez sehogy nem jó. Beszélni kell, tavuk nélkül, ráadásul másképpen nem lehet egy pár kapcsolatot működtetni. Ennek vannak tényleg csodás, mennyországba illő ö, megélései, de ugyanúgy vannak a, a pokolban lévő megéléseiknek is ö, szegmensei. Tehát, hogy ez, ez mind a két oldalról benne van egy párkapcsolatban. És erről beszélni kell, tehát hogy nem az a megoldás, hogy egy felfelő ívelő szakasz után jön egy váratlan konfliktus, vagy egy adott szituáció, amiből mondjuk kipattan egy veszekedés, azt kommunikáció nélkül sehogy nem fogják megoldani. Szépen, Ez az első lépés. Utána lehet cselekedni, de amíg ez nincsen kikommunikálva, addig ez, ez nem fog működni és előrelépni.
2: Én is így gondolom, hogy egy problémát akkor lehet megoldani, ha hát egyáltalán látjuk azt a problémát, és az ki van mondva. Mert amíg az ember csak úgy mondott érzi a levegőben, addig nem biztos, hogy tud ellene tenni, vagy nem biztos, hogy tud változtatni. Mert például lehet, hogy ő okozott egy problémát, ami a másiknak rosszul esett, vagy nem tetszett, de ha azt a másik fél nem fejezi ki, akkor ugye nehéz azon változtatni és tovább lépni, vagy dol- dolgozni magunkon, vagy együtt dolgozni. Tehát itt szerintem nagyon fontos ez, hogy ebből is meglegyen az őszinteség és az összhang, hogy egyáltalán tudja az illető, hogy mi az, ami a másiknak fáj, mi az, ami neki belefér, mi az, amit ő szeretne, és akkor tud a felé mozdulni.
1: Ez lenne a normális, tehát ez lenne a megoldás minden egyes adott esetben. De most ne erről beszéljünk, mert nyilván ezt tudjuk. Nyilván a hallgatók is arra kíváncsiak ebben a mai műsorban, hogy ha már itt ugye a bizalmatlanság hogyan? tudunk kezelni egy adott szituációt, egyáltalán miért alakult ki az a bizalmatlanság, vagy miért jött elő az a bizonyos bizalmatlanság.
2: Most ezt mondod, hogy ez a normális, és, és valóban valószínűleg, hogy ez lehetne a megoldás, viszont én legtöbbször mégsem ezt tapasztalom. Úgyhogy lehet, hogy mégis itt van valami a nagyobb szinten, amiért az, az emberek többsége ezt mégse így csinálja. Tehát, hogy ennek is érdekes hogy
1: oka Hogy bizalmatlanok? Nem? A többség bizalmatlan?
2: Szerintem igen, és szerintem nem csak, hogy bizalmatlanok, hanem tényleg, ahogy mondtam, hogy őszintétlenek is.
1: Szerinted mi lehet az őszintetlénységnek az oka?
2: Hát uh, igazából tényleg én mindent erre a félelemre vezetnék vissza, ami nyilván egyénenként változó, hogy neképpen. a tudat alattiában milyen félelmek vannak, akár kiskori traumák vagy bármi, tehát ebben nagyon milyen személyenként bele lehetne folyni, és szerintem ilyen szinten érdemes is az embernek dolgozni a magán, hogy ezeket, ha van is, akkor meg tudja változtatni.
1: Én úgy gondolom, hogy megint kimondtad egyébként a, a választ, mert ebben rejlik. Tehát, hogy vagy egy gyerekkori sérelem, ez akár abúzus, vagy bármilyen rossz tapasztalat, bármi lehet, tehát nyilván ugye, ezt, ezt elő kell ásni. Vannak erre megfelelő szakemberek, akik tudnak ebben segítséget nyújtani. Ez az egyik része. A másik megint egy rossz párkapcsolatból kijövő egyén, aki velem egy új párkapcsolatba. Látszólag minden szánsány tök királyság az egész párkapcsolat, de aztán mégis történnek olyan olyan helyzetek, amit mondjuk a másik tehát a pár második másik szereplője nem rossz indulatból teszi, de ezáltal benyom egy olyan gombot a másikban, ami ezt a múltbéli negatív élményt elővetíti.
0: Pontosan,
2: pontosan, és ilyenkor nagyon fontos az önismeret, szerintem szintén visszatérve erre, mert ugye ilyenkor erre e, gondolkodni, elgondolkodni, hogy, hogy vajon ez most belőlem miért váltott ki ilyen heves érzelmeket, nekem ez mit tanít, nekem ez mit üzen, nekem mit kell változtatni magamon. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor most mindenért én vagyok a hibás és a felelős, és akármit eltűrök, akármit csinál a másik. Tehát Ez a
1: lezáratlan múlt, amivel még dolgod van, és amit meg kell oldani.
2: Igen. Tehát ilyenkor mindig ugye fölmerül a kérdés, hogy miért azzal az illetővel vagyunk együtt, akár miért vonzottuk be azt a szituációt az életünkbe, hogy mit tanulunk ebből. Tehát érdekes megfigyelni azt, hogy rengetegszer van egy olyan, hogy például az illető mindig ugyanolyan típusú férfiakat vonz az életébe, és a végén szinte levonja azt a konklúziót, hogy csak ilyen, ilyen férfiak léteznek, és minden férfi ilyen, meg olyan, meg a olyan. És akkor lehet, hogy elmegy akár egy ilyen terápiára, vagy valamilyen módszerre, ahol lá- rávilágítanak arra, hogy igen, de miért ilyeneket választottál, mindig mi fut benned, milyen program, ami miatt mindig igazolnod kell ezt, hogy csak ilyenek.
1: Az a durva ebben az egészben, hogy az élet egy óriási nagy tükör, tehát, hogy pontosan ugyanazt adja, ami benned van belül. Sem, se többet, se kevesebbet. És amíg azon nem változtatsz, addig nem is lesz változás az életben. Tehát, hogy nagyon jó, hogy mondod, hogy merhogy minden férfian, mert hogy mindig ilyeneket hoz az élet, mert hogy mindig ilyeneket oda a több stb. stb. Hát pontosan ezért, mert hogy ezzel mutatja meg, hogy mivel van még feladatod, amit meg kell oldani.
2: Igen, ezt én is így látom, és az embernek sokszor nehéz így úgymond a tükörben nézni, hogy
1: ez ó, a Én is felelős vagyok rosszabb. az
2: életemért és a, a kapcsolataim alakulásáért, és nem csak a másik, és attól függetlenül lehet, hogy a tényleg a, a másik is hibás, de hogy nem csak azt meglátni, nem tényleg, hogy én mit tanulhatok ebből ez nagyon nehéz, úgyhogy az ember is felülről lássa, hogy ezt igazán miért kapta, és lehet, hogy benne is futnak olyan dolgok, ami, amiről ő nem is tud, és ezzel szembesülni, és hogy a ennek mi lehet az oka, azt megoldani, felülírni, és onnastól kezdve úgymond új életet kezdeni, akár egy másik illetővel.
1: Igen, igen, igen. Hát azt gondolom, hogy, hogy ezt ne is nagyon feszegessük, mert hogy ez még egy teljesen másik téma lenne, meg hát lehet is, miért ne lehetne, viszont a mai témánkban még sok olyan dolog van, amit mindenképpen érdemes lenne egy kicsit átbeszélnünk, hogy itt a műsor előtt még azért mi is itt diskuráltunk, hogy nagyjából mik lehetnének azok a, a momentumok, amit mindenképpen meg kellene említeni a mai alkalom folytán és ugye említetted magát azt az őszintétlenséget, hogyha mondjuk valaki teszem azt pornót néz, és azt nem, nem vallja be a párjának, pedig ő teszem azt számon kérte, hogy, vagy nem is számon kérte, bocsánat, hanem megkérdezte, hogy egyáltalán ő, ő nézette pornót, Tehát hogy most szerinted ez gáz, hogy valaki néz pornót, vagy nem néz, és azt nem vallja be a párjának, vagy az tényleg egy olyan kapcsolat, hogy mondjuk a kapcsolatban lévő másik felete zavarja, és ezért tagadja le, vagy, teszem azt, egy bizonyos fokú függőséggel rendelkezik, és ezért nem tudja bevallani, mert tudja nagyon jól, hogy már átment egy beteges stádiumba.
2: Hát igen, ez is érdekes, szerintem ez is érdemes lenne fejtegetni egyénenként, hogy ez mennyire beteges, és mennyi időt veszel az életéből, hogy pontosan miket néz és miért. Ö, igazából én ezt se akarom hogy úgy megítélni, viszont szerintem az sokkal rosszabb, hogyha nem vallja be, és néz, mint maga a tény, hogy néz. Hát nyilvánvaló, lehet, hogy ezt teljesen ki is lehetne küszöbölni. hogyha tényleg van egy olyan jó párkapcsolat, teljesen kielégülnek a vágyai, együtt vannak rengetegszer, akkor ugye minek is nézne, tehát akár lehet egy ilyen eset is, hogy nincs is rá igénye. De például most tegyük fel, van rá igény, és nem meri elmondani, és esetleg egy olyan képet fest magáról, hogy jaj, hát én aztán nem is. Abszolút egy, elmegy egy olyan irányba, hogy próbálom egy illúziót fölvázolni, hogy ő milyen tökéletes, és aztán kiderül, hogy nem, ez szerintem ez sokkal nagyobb. Csaroldás és az ember sokkal jobban elveszti így a bizalmát, mint hogy őszintén odállna is, hogy hát igen, nekem erre van igényem, és én ezt nézem, és vagy elfogadod, vagy nem.
1: Ez is egy meglátás, ez is egy meglátás, és ez még a jobbik eset, én azt gondolom, mert uh, ugye hát azért nagyon sokszor találkoztunk az életben olyan személyekkel, és is ismerek olyat személyesen, aki például uh, előszeretettel néz pornót. Alapjáraton ezzel még úgy gondolom, hogy nem is lenne probléma. Uh, azonban ugye te is említetted, hogy attól függ, hogy mennyi időt tölt ezzel a tevékenységgel. Hát ugye itt kezdődnek a kérdések, mert hogyha ez mondjuk egy igen uh, erőteljes napi tevékenység, torkollik bele, akkor ott már feltehetőleg valami probléma van. És ugye ez ki is jön a párkapcsolatban, hogyha eleinte nem ismert mondjuk még kontrollálni tudja magát, jó esetben, nyilván ez a jobbik eset. De egy idő után ez is átmegy egy nagyon-nagyon mély depresszív függőségbe, ami tulajdonképpen abban nyilvánul meg, hogy maga a szexuális együttlét vagy átmegy egy ilyen abúzussal teli erőltetett, csak én vagyok kategóriába, és csak az van, amit én akarok, és ez átmegy egy ilyen állatias szexuális ami már tényleg egy egy megélt, úgymond pornónak nevezhető történet, vagy abszolút nem működik, nem jön össze a szexuális együttlét, pontosan azért, mert az agy megszokta azt, hogy amíg ő nézi a pornót, addig az ő teste erre tökéletesen reagál. Megvon egy bizonyos jelenetet, arrébb tekert. Tehát ugye nem tart sem eddig a mai világban ezzel játszogatni, és ugye az neki az teljesen jó. És az agy azt, azt megszokja, hogy egy idő után akkor az ő igényeinek megfelelően jön az a bizonyos orgazmus. Na most ugye párkapcsolatási ezt meg nem tudja megélni, hiszen ott élesben történnek a dolgok, jobb esetben legalábbis, és ugye ö, maga az a, a várakozási időszak már, tehát hogy nem tud azzal mit kezdeni az agyérted és egyszerűen lekapcsol, mint hogyha lenyomnád az áramot, Igen. és ott fél hatvan onnantól kezdve.
2: Igen, és pont ez az érdekes az egész, hogy ez milyen függőségeket okozhat, hogy tehát, hogy annyi inger éri, és ugye itt ötől is függ, hogy milyen típusú videókat néz például, hogy ugye azért beszéltünk már erről, hogy pa, például annyira sok inger éri, és mindenféle Hogyne? különböző inger az agyát, és mondjuk már egyre több és több kell, és több kell, és már egyre változatosabb, hogy lassan már tényleg vannak olyanok, akik simán egy, ott vannak egy nővel, és nem tudnak vele mit kezdeni, mert egyszerűen nem működik, mert nem ér el azt az inger küszöböt, van, amit ő már teljesen megszokott, és a végén már ki tudja, hogy, hogy milyen jeleneteket kell nézni, hogy egyáltalán működjön a dolog. Holott, hogyha bele gondolunk, úgymond a normál szexualitásnak is megvan szerintem a nagyon nagy szépsége, tényleg, tehát, hogy ezek pont ezek a várakozások is akár fokozhatják az izgalmat szerintem, hogy amikor még mindenképp. nem történik meg, de már majdnem, és akkor a finom érintések, és az előjáték, és a többi, tehát, hogy szerintem ebben megvan a maga szépség, amit nem biztos, hogy egy, tényleg egy filmnézés, ekkor az ember megtapasztal, vagy meg tudja ezt érezni. De azért ugye hát, tudjuk, hogy több generáció is már akár ezen nőtt föl, amiket te is mondanád, akár ilyen pornófüggőségbe csapottát, és. És azt látom, hogy például...
1: Rengeteg ilyen van, sajnos, és ennek pont ez a magyarázata egyébként, tehát hogy annyira elvitte az elméjét ez a kategória, hogy, hogy nagyon nehéz ebből kimászni. Ez tényleg olyan, mint a heroin, tehát hogy nagyon durván sok különbség nincsen a kettő között, És egyébként itt nagyon jó az, amit te is felhoztál témának, hogy őszintétlenség, kommunikáció hiánya. Erről azért nem szeretnek beszélni az emberek, hogyha már benne van egy ilyen párkapcsolatban. Pedig, Pedig pontosan az lenne neki a mentőv. Hogy, hogy ezt megbeszélje a párjával. Mert ő nagy valószínűség szerint tudna segítséget nyújtani. Nyilván ez az első kör. Utána a következő lépés pedig a szakember, a megfelelő szakember, a megfelelő és adott célzat problémára.
2: Igen, tehát tényleg ez abszolút szerintem is fontos, és ugye itt ö- az őszintétlenség ki nem mondott dolgokból ugye azért megérzi az ember szerintem sokszor, hogy valami ott lapanga felszín alatt, valami probléma van, és azért az oda-visszahat. Tehát, hogyha például valaki egy, egy ilyesmit titkol, még nem fejezik ki teljesen a vágyait, de mondjuk akár elfordul a párjától is, szégyel, akkor szerintem ö, a nőknek szerintem van egy érzéke, de szerintem a férfiaknak is, hogy úgy megérzik, hogy valami nem stimmel, hogy, hogy ott valami, valami lapanga és akkor egyre idegesebbek lesznek, akár egyre felszín, szült ebbek, hogy miért nem mondja ki, hogy, hogy de mi a baj, és akkor semmi, és tudod, ezek a tagadások, és szerintem tényleg egy ilyen, ilyenből van az, hogy eltávolodnak inkább egymástól, mert lehet, ha meg tudnánk beszélni, lehet, hogy először lenne akár ajtócsapkodás, hogy de hát ilyen vagy olyan vagy, de utána lehet az ember és megbeszélik, hogy jó tényleg, hát jó, nem baj, akkor egymás kezét fogva, majd kisegítjük egymást, és tovább haladunk.
1: Itt talán még az lehet egy E, hát hogy is mondjam, ilyen, ilyen indító dolog ennek az egész megbeszélésnek, vagy akár a terápiáról való eljutásnak is, hogy ha mondjuk tetten érés történik. Tehát, hogy éppen az egyik fél játszik magával a pornófilm előtt, és akkor nyílik az ajtó, szia drágám, megjöttem. Tehát azért az hát, elég igen, ciki. És, és Ott, ott nincs az, hogy. De hát én nem néztem pornót. Igen. Hát mi, mi volt ez a dallasz?
2: Igen, és tényleg nem azt mondom, tehát vannak olyan párok, akik akár együtt is nézik, és nem csinálnak ebből a titkot de hogyha valaki tényleg ezt mondja, hogy, hogy ő nem néz, és ugye mégis az ember rajta kapja, tehát ez úgymond majdnem, hogy felére egy megcsalással, hiszen letagadta, hazudott, és akkor innestől kezdve fölmerül a kérdés, hogy ha ilyenekben hazudik, akkor lehet, hogy
1: másban is.
2: Tehát, hogy akkor lehet, hogy mással is csinálja, nem csak nézi.
1: Nem feltétlenül Én ezt így nem feltételezném. Nem zárom ki, benne van a pakliba természetesen, de én úgy gondolom, hogy pontosan azért van ez a a hazugság, mert hogy magának nem meri beismerni azt, hogy valami probléma van. És szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy magának nem tudja felismerni. És tényleg nem is az, hogy nem akarja, hanem nem képes rá. Tehát egyszerűen nem jut el arra a szintre, hogy felismerje azt, hogy itt egy külső segítségre lenne szükség.
2: Hát igen, de én ezt így is úgy is úgy gondolom, hogy a bizalmat azt így... E- Elvesti az ember legalábbis nagy mértékben, tehát nem is az, hogy tényleg feltétlenül, tényleg fizikailag is úgyon megcsalná, de az ember már utána elkezdi, akár azt is elhinni, hiszen egyszer már hazudott, egyszer megtart a bizalom, hogy azt mondta, hogy nem csinálja, és mégis csinálja, és ott a bizonyíték. És akkor én eztől kezdve, hogy mondjuk én úgy tudott hazudni, hogy tényleg az ember szemébe nézett, és azt mondta, hogy nem, nem, nem. Tehát azért volt erre is példa, hogy teljesen nem, és akkor soha, és akkor mégis kiderült, tehát ilyenkor az emberbe tényleg össze. Omlik az a felépített kép, ami tulajdonképpen egy légvár. És lehet, hogy az illető azt hiszi, hogy hát ő ezzel jót tesz, mert tényleg egy álompasi képében, egy vágyott álompasi képében tetszeleg, és hogy ő ezt megadja, de valójában nem adja meg, tehát csak egy illúziót nyújt, és az nem ő. És akkor már inkább, inkább jobb szerintem, ha őszintén magát tudja adni. Mert akkor az ember tud velem mit kezdeni, hogy nekem ez kell, vagy nem kell?
1: Hát nyilván ez lenne ugye a legfontosabb történet az egészben, hogy őszintén elmondani, akár jó, akár rossz, és kell a rosszról beszélni. De ugye ez még mindig a jobbik eset, amiről eddig beszélgettünk, és amit így Mi van akkor? És szerintem ez ez leginkább a hallgatókat is érinti, mert nagyon-nagyon sok olyan nő van például, aki nem mer beszélni az ő fájdalmairól, és leginkább itt valamilyen erőszak, abúzálás, bármi hasonló dolog történt, egészen pontosan csak azért, mert mondjuk párja szeretett volna valamilyen szexuális történetet megélni, a pár már nem szeretett volna ebben részt venni, de nem mert nemet mondani, mert teszem az félt attól, hogy ö, rosszabb esetben megveri a, a férje, párja, stb. Sőt, lehet, hogy már volt ilyen alkalom, azért nem mert nemet mondani.
2: Igen, és ez egy nagyon-nagyon erős kérdés. És ugye
1: belemegy, stb. A... Tehát lelkileg kicsinálja hogy magát.
2: Szerintem sokan vannak, akik ele- alapból nem is kell hozzá, hogy ilyen durva dolgok történjenek, akkor sem ernek, nem nemet mondani. De viszont igen, ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ha már megüt egy férfi, akkor miért nem menekülsz el? Ha így viselkedik veled, akkor miért nem menekülsz el? És hála az Istennek, hogy nekem még konkrét ilyen példa nem történt az életemben, hogy fizikailag bántalmaztak volna viszont olyan volt már, hogy lelkileg, tehát azért nárcisztikussal együtt lenni, és a többi is nem is egy alkalommal és és nehéz, tehát eleve nem is tudom ezt így elmagyarázni, de hogy egy olyan, nem is tudom, hogy taktikus, vagy hogy nevezzem, tehát úgy az embert az orránál fogva tudja vezetni, és úgy maga köré csavarni, és úgy forgatni a dolgokat és a szálakat, hogy szinte az ember észre sem veszi, hogy mibe van benne. És amikor már tényleg egyre durvább dolgok történnek, akkor is még nehéz kijönni belőle. És van is egy ilyen, mondjuk nem tudom teljesen ennek a pszichológiai vonatkozását, de korábban egy előadáson hallottam, hogy van egy ilyen hatás, valami hasonló, hogyha nagyon sok jó ér, és aztán hirtelen rossz ér az adott illetőtől, és aztán megint jó ér. Tehát, hogy mondjuk egyszer nagyon kedves veled, aztán pedig valami rosszat csinál, ami tényleg rossz, akár lelki bántalmazás, vagy tényleg is lehúzza az önbizalmadat, és megint kedves, és bocsánatod ki, és aztán ez így folytatódik, hogy valahogy a lelked annyira így, hogy mondjam, amit lefagyna, hogy nem is nagyon tudsz így reagálni. És vagy, hogy ezért lehet az szerintem, hogy sokan így nem merik ott hagyni, még hogyha tényleg egyértelművé válik már, hogy ez, ez rossz. De hogy mégse tudják, tehát van egy ilyen pszichológiai háttér, hogy mégse tudod úgy megtenni azt a lépést, és ez, ez nagyon érdekes. És például nekem egy olyan esetem volt, ami, hát, mondhatjuk abúzusnak nem tudom, hogy például vonaton ültem, és egy idős bácsi segített a cuccaimat felhozni, és akkor velem szembeült le, és egyszer csak észreveszem, hogy így eltakar így az arcát, de egy kicsit így kikuk- kukucskál így felém, és akkor így elkezdte konkrétan így magát izgatni közben. És annyira lefajtam.
1: Ez, ez, ez egy betegség. De
2: igen, de hogy nekem, tehát hogy azért mégiscsak rossz volt. Tehát, hát, hogy elszenvedője gondolom. voltam. de hogy, hogy, És akkor így bennem is volt, hogy akkor én most felállok innen, vagy tényleg szólok valakinek. De annyira lefajtam, vagy megdöbbentem, vagy nem is tudom megmondani, hogy így, így egyszer nem tudtam megmondani, és nem tudtam semmit csinálni. És és ilyenkor az ember jobban átéli ezt, hogy mi van, amikor benne vagy egy ilyen erőszakos szituációban, és mégsem tudsz lépni, mert így egyszerűen, mintha tényleg lefagynál.
1: Na ez az, és ez még nem is volt erőszak. Tehát, hát, hogyha igen. így nézzük. Az erőszakra visszatérünk egy kicsit, mert ugye ez, ez a legérdekesebb az egészben, amit te is mondtál, hogy nem tudom, egy x alkalommal megbert, megverte a férje a feleségét, de hát ugye még, vagy nem is kell, hogy házasok legyenek. Ugye a, a srác megveri a lányt, de aztán azt mondja neki, hogy ne harogj, hogy szeretlek, és akkor persze visszamegy hozzá, mint hogyha mi se történt volna, és a tart egy hédik a, a az újabb mézes hét, és utána megint ugyancsak jön a, a testi erőszak. Tehát, hogy milyennek a pszichológiája, miért marad még mindig ott a... A nő miért mondja azt, hogy, hogy miért nem tud nemet mondani. Tehát, hogy ez, erre lennék kíváncsi. Igazából olyan történeteket várnánk itt a kedves hallgatóktól is, akik voltak hasonló helyzetben. É, és sőt, hogyha ez szexuális tekintetben lett megélve ez az egész szituáció, annak még jobban örülnék, már csak azért is, mert hogy hát, ha tudunk segíteni másoknak ezáltal, és akkor valahol el tud jutni ez a beszélgetés. Kíváncsi lennék tényleg arra, hogy ha ez megtörtént valakivel, hogyan kezeli azt a bizonyos helyzetet, hogyan kezelte, hogyan élte meg, mit tett utána, hogyan alakult az egész kapcsolat, merre ment tovább, stb. stb. Tehát itt ez ez lenne a nagy kérdés, és akkor elmesélek egy történetet még itt a szünet előtt, egy hozzájtársambal történt ez egyébként még a gimnázium, pont így érettség előtt pár héttel, nagyon szerelmes volt a lányzó, és volt egy, volt egy párkapcsolata, aztán, hát így egyszer csak elcsattant egy pofon valamiért. Az okát már nem tudom, nem emlékszem rá, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elhatározta, hogy akkor szakítani fog vele. És tényleg ott volt a személyben a, a tűz, a láng, hogy akkor itt most véget vett az egész történetnek, és megjelent a srác, beült az autójába, és akkor már kezdte volna a történetet, de hát nem tudott mit mondani, és ehelyett orálisan kényeztette. Ez lett a történetnek a vége. Utána még körülbelül három-négy hétig együtt voltak, megint csak megtörtént a pofon, nem is egy alkalommal, aztán valahogy nagyon-nagyon nehezen sikerült a kapcsolatnak véget vetni, de csak külső behatással, tehát hogy ott már ugye több ember kellett ahhoz, hogy ennek a kapcsolatnak vége szakadjon, mert folyamatosan ment az aklatás a srác által. És gondolom, akik benne vannak egy hasonló helyzetben, benne voltak egy hasonló helyzetben, több alkalommal megtörtént velük hasonló szituáció, ők nyilván valamilyen segítséget akkor kértek, vagy kaptak, vagy hát nem tudom, írjátok meg, ezt nekünk kíváncsian várjuk. És akkor most elmegyünk szünetelni egyet, innen folytatjuk ennél a témánál ti mit tettetek volna.
0: A könyve, a Magyar UFO akták. Magyarországon először kerülnek nyilvánosságra a titkosítás alól feloldott dokumentumok. A könyvben elolvashatjuk a teljes magyar UFO történelmet és a Honvédség UFO észleléseit is. Kapható az Angyali Menedék kiadónál a Magyar Menedékkönyvesházban. Sziasztok, Hajósi Péter vagyok. Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élmény a www.concerthang.hu. Reklámot hallottunk. 30-as rocklista a 16-os ikrekkel.
1: Elérkeztünk az eredmény hirdetéshez, kedves hallgatóink, a rocklista mai tematikája.
0: Hát ugye, mi volt, Pex? Hát az autodíjj, úgyhogy ez nem a mi listánk, hanem a kedves díjjjnké. Ez? A robot rocker. Tehát, hogy mi ebből a tanulság, mi az, amit le tudunk szúrni ebből? Mindegyik fantasztikus volt, ami amúgy is ment volna, úgyhogy nálunk csak jó dalok vannak. Így van, a Fákirádión csak jó számok szólnak,
1: nem? Mert nem hogy van. ezek amúgy is lementek volna, ezek a dalok. Úgyhogy köszönjük szépen most a rádió dicsének, hogy ezt olvastad. Így van, yeah! Írd meg te is 30-as top listádot, küld el nekünk a kívánságokat, fákirádió.com e-mail címre, és csemegézzünk belőle. Valamint csatlakozz élő műsorunkhoz a cseten, és légy részese a 16-os ikreg parmulásának minden szombaton délután 2-től 5-ig. Rocklista. Csaki a Fákja Rádión.
0: Szexualitásról. Gyönyörről. Párkapcsolati problémákról. És mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül Csak itt a Fákja Rádión
1: Szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót innen a Fákja Rádió stúdiójából és a Tabuk nélkül című kedvesti szexualitással kapcsolatos műsorunkban itt van velem Kitty a stúdióban
2: Szép estét a hallgatóknak
1: úgy gondolom, hogy valóban egy-két olyan dolgot érintettünk már a mai alkalommal, ami mindenképpen nagyon sok embert érintett és érdekelt is. Arra lennék kíváncsi, ugye itt a reklám előtt is ezt említettem, hogy akivel történt nemű, olyan abúz, abúzálás, bármilyen olyan erőszak, amit akár szexualitással kapcsolatban nem szeretett volna megcsinálni, de mégis erre kényszerítette a kedves párja, hogyan, hogyan élte meg ezt az élményt, hogyan tudott ebből kilépni, és mi volt a, a megoldásnak a kulcsa. Természetesen azokat a hozzászólásokat is várjuk, ami nem feltétlenül a szexualitással volt kapcsolatos, hanem teszem azt lelki abuzálás kapcsán, mert ugye erre is nagyon-nagyon sok példa van, úgy gondolom, hogy erről is kellene beszélnünk. Hozzáteszem azt is, hogy ezt név nélkül befogjuk Olvasni. Tehát, hogy nem fogjuk akkor a nevet elmondani, úgyhogy az inkognitótokat azt tiszteletben tartjuk.
2: Igen, és szerintem ez tényleg fontos elmondani, hogy sokan szerintem ezzel nincsenek tisztában, hogy például a kapcsolati erőszaknak nem feltétlenül a számít, hogy tényleg fizikai bántalmazás történik, vagy nem csak azt számít, és nemrég indult is egy ilyen kampány, ami erre hívja fel a figyelmet, hogy milyen más esetek tettek is vannak, ami már annak számít, tehát tényleg akár szóban, tényleg általában az, hogy úgy vettem észre, hogy ilyenkor a másik önbizalmat teljesen leépítik, és a végén már Fajul, hogy ő tényleg elhiszi, hogy az az adott illető tud csak megoldani mindent, ő senkinek nem lesz jó, nem lesz elég, és a végén lehet, hogy ezért is nem tud kilépni, mert, mert annyira már maga is elhiszi, hogy ő úgymond semmire nem képes a másik nélkül, és hogy úgyse fog senki másnak sem kellni, és hogyha folyamatosan éri egy ilyen hatás, hogy akár tényleg kiabálnak vele, tehát az is okozhat egy olyan félelmet, hogy így, így nem tud igazán elmenekülni.
1: Tudod, mi van ennek a háttérben? A birtoklási vágy egész pontosan. Én legalábbis azt láttam, ahogy így találkoztam ilyen esetekkel. Erre egy nagyon jó példa például az, hogy véget ér a kapcsolat. Hál' Istennek, úgy át ennek nagyon örül ugye jelen esetben a a női tagja, mert ő megszabadult egy, egy mérgező kapcsolattól. Azonban ezt a srác nem tudja feldolgozni, megy a fenyegetés, megy az abuzálás, testi, lelki szinten akár, vagy hát mindkettő, nyilván ugye ez is benne van a pakliba sajnos, és akkor olyankor jönnek az ellehetetlenítések, a, a munkahelyre beszólogatások, egy, nagyon sok dolgot lehetne ide felhozni, de úgy gondolom, hogy rágrosszabb, hogy azt sem engedi, hogy új kapcsolatot a hölgy azt is megpróbálja megakadályozni, mert akkor meg foglakölni téged is, meg a pasit is, és stb. stb. Rengeteg ilyen történet van az életben. Egyébként az előző témákra írt is, kedves hallgatónk egy hozzászólást, hogy igen, valóban sajnos voltak ilyen esetek a múltban, legalábbis a kedves hallgatónknak ezt ő írja, és hogy a bántalmazás az verbális volt, mindig önbizalom leépítő, konkrétan a fizikai megjelenésre gondol, mint például a méret. Az összehasonlítgatás, a lehúzás, stb. stb. lehetne folytatni még a sort, de hogy szerencsére egyikből sem lett hosszabb kapcsolat. Úgy gondolom, hogy ez még mindig jó jobbik eset, amit a kedves hallgatónk ír, mint euh, amiről az imént euh, beszéltünk, de kérlek szépen szólj hozzá te is ehhez, Kitti, hogy hogy látod ezeket a, a mentális bántalmazásokra utaló jeleket.
2: Igen, tehát én is abszolút így gondolom, hogy sok esetben ez van, amit az előbb is említettem, ez az önbizalom leépítés, az, hogy te úgyse leszel jó másnak, sőt, van, akik konkrétan ezeket így ez elhitetni a másik, hogy de egyébként a barátaid is mind utálnak, mert, de egyébként a családod, a szüleid is utál, mert, mert ő ezt így látja, és akkor így próbál bizonyítékot is felmutatni, vagy akár a munkahelyeden is, hogy értsd meg, hogy nem tisztelnek, értsd meg, hogy te ott egy senki, vagy stb. stb. Már ezt annyira nyomja, hogy, tehát, hogy főleg, hogyha van esetleg egy tényleg olyan kisugázás, egy olyan karizmája, amikor ezt annyira el is tudja hitetni, de hogy majd én leszek a megoldás, én itt vagyok neked, és akkor ne félj. És hogy az ilyen esetben tényleg ö, több emberné lehet az, hogy már tényleg annyira elhiszi, hogy ő úgymond semmire nem képes, és hogy tényleg így leépül az önbizalma, hogy gyakorlatilag ö, nehéz is ebből így kilátni. Tehát főleg, hogyha az adott illető most idézőjelben jól csinálja, amit csinál, és teljesen sikerül ezeket a dolgokat elhitetni.
1: Ez a célja, Igen. Nyilván.
2: És az kapcsolatban belül is lehet még a vége előtt is ez, hogy amit említettél, hogy teljesen birtokolni akarja, és te nem menjél ide, nem menjél oda, te vagy akár kiabál vele, aztán ugye megbánja, tehát ilyenkor persze benne lehet a másik félben is valami, amit dolgoznia kéne, például az, hogy, hogy lehet, hogy, hogy ő meg túlságosan meg akarja azt a másik felet menteni, vagy változtatni, vagy mindenképp meg akarja magának bizonyítani, hogy de, hogy ő majd miattam megváltozik, vagy hogy jaj, szegény, mert mondjuk az illető megfenyegeti, de a következő pillanatban elsírja magát, hogy ő nagyon bánja, ő majd meg fog változni, és akkor jaj, hát szegény, hát igen, akkor majd én itt leszek neki, és akkor tartsunk ki egymás menet, csak szerintem azért. Van egy ilyen szinte, hol már ezt tényleg érdemes elgondolkodni, hogy hol hol van az a határa, és meddig lehet ezt tűrni, és azért lehet olyan esetekről hallani, amikor már a kollégák figyelmeztetik, már a szomszéd figyelmezteti, már a családabarátok, hogy vedd már észre, hogy hogy mit csinálnak veled, hogy már mondjuk akár kirúgtak a munkahelyről valakit, vagy teljesen ellehetetlenítik, és akkor nem akar egyszerűen észrevenni, és hogy csak egy idő után jön hogy igen, itt a háttérben mondjuk pont a párja állt.
1: Igen, is ez a legrosszabb az egészben, hogy e, akkor, abban a helyzetben nem tudsz mit csinálni, nyilván ott vége szakadt, teszem azt a munkádnak, ebből a kapcsolatból kifolyólag, vagy ebből adódóan, mint következmény. Mit csinálsz egy ilyen helyzetben, elmész a rendőrségre, feljelented, megoldás. Valaki azt mondta egy ilyen e, eseményre, hogy igazából ez csak olaj a tűzre. És egyébként tényleg az volt?
2: Igen, tehát ezért nehéz ez, hogy itt mit is lehet csinálni. Különösen az adott illető mondjuk azt mondja, hogy tegyük felül el, elmegsz pszichológushoz, ő tényleg megváltozik, de aztán mégsem megy el, és maga sem ismeri föl, hogy egyáltalán amit csinál, ez probléma. Tehát ez is egy szerintem egy nehézség, hogy az illetővel megbeszélni és megértetni vele, hogy hogy ez miért esik rosszul, amit ő csinál, hiszen ő ezt normálisnak gondolja, ő teljesen ebben a, a világban él, hogy ez így jó, és mindent ő tud jól, és amit ő csinál, az természetesen jó is megkérdőjelezhetetlen. Nehéz, hogy ilyenkor mit lehet mondani, tehát akár az, hogy nyilvánosan üvöltöznek az emberrel, megalázzák, rossz hírnevét keltik, pletykálnak róla, hazugságokat állítanak róla, akár még meg is lopják például, hogy, hogy ilyenkor mit lehet igazán tenni, amikor tényleg konkrétan testi bántalmazás nem történik?
1: Én csak a szakember tudom javasolni, mert ő az egyetlen, aki tud segítséget nyújtani ebben, de hát nyilván, ugye, amiről beszélünk, ezek tipikusan narcisztikus személyiségjegyek, amivel azért olyan nagyon könnyen nem lehet bánni, tehát, hogy ezt így (gül) fogalmazzuk meg szépen, úgyhogy én csak azt látom, hogy, hogy mindenképpen távolságtartás. Ez az első számú szempont. Onnantól kezdve pedig, hogyha tovább fajul a helyzet, akkor, akkor a jogi megoldás, mert hogy másképpen nem gondolnám az, hogy rendben jönnének a dolgok. Ez az egyik, ami a párkapcsolatra vonatkozik, a másik pedig komoly pszichológiai segítségnyújtás, a narcisztikus személyiség egy problémájára.
2: Igen, rengeteg ilyen nő van, aki, aki egy ilyen kapcsolatban próbál kilábalni de akár például a is lehetnek természetesen. És hogy, hogy azért, még hogyha testi erőszak nem is történik, azért akár az évek kérdése is lehet szerintem, amíg az embernek újra felépül az a önbizalma, és ezeket a trómákat így le tudja küzdeni.
1: Igen, ez a, leg, ez a legdurvább az egészben, amit most mondasz, hogy itt van egy, egy megtapasztalás, ami brutálisan negatív, konkrétan tönkretette egy nőnek az életét, a lelkivilágát, azt, azt lepadlózta, lenullázta, onnantól kezdve jönnek azok a, a kapcsolatok, azok mennek leginkább, ugye? Most egy sem mindig de terápiára. És akkor ott ő, ezzel találkozik ugye a, a terapeuta is, hogy, hogy, hogy minden pasi ilyen, minden pasi szemét, minden pasi dögöljön meg, mert csak kihasználnak, csak ö, megerőszakolnak, stb. 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 és megaláznak. Na most ezt nagyon-nagyon nehezen, évek múltán lehet csak ki szedni az embernek a memóriájából.
2: Szerintem ez különösen igaz, az akkor is, hogyha, sőt, hogyha folyamatosan ilyen férfiakkal találkozik az illető, és teljesen ez válik az átlagos tapasztalatával, akkor szerintem még nehezebb ebből kikevereni, hogy tényleg men- mennem a a remény, hogy mégis találkozni fog másmilyennel, más példákkal, de nyilván, ahogy az elén is említettük, hogy az embernek önmagán is változtatnia kell ahhoz, hogy egyáltalán meglássa azokat a lehetőségeket és azokat a férfiakat, akik le lehet, hogy eddig is ott voltak és akikben esetleg bízhatott volna, csak valamiért eddig nem őket választotta, vagy nem is vette észre őket. Szerintem ez is érdekes, de ilyenkor is fölmerül az, hogy ugye a bizalom, az őszinteség, hogy, hogy egy ilyen mély traumák után és ilyen tapasztalatok után, hogy hogy lehet az emberből tényleg benne marad ez a bizalmatlanság legalábbis egy ideig, és tényleg akár hosszú évek munkája még ez teljesen megváltoztatja önmagában, és hogy ilyenkor is persze mindenki mondja azt, hogy az alap a bizalom, és bíz bennem, és ne és hidd el, hogy én más vagyok, de azért ez szerintem ilyen tapasztalatok után nem olyan egyszerű. Különösen akkor, hogyha mondjuk ez elhangzik több esetben a férfi szájából, hogy én teljesen hűséges vagyok, bízhatsz bennem, és akkor mondjuk a nő az észreveszi, hogy hát ez nem igaz, és mondjuk ez többször megtörténik, akkor azért mégiscsak nehéz szerintem újra és újra megbízni. De mégis úgy gondolom, hogy fontos, mert enélkül nélkül meg ugye az egész úgymond mehet a levesbe.
1: Így van, az ez még annyit szeretnék hozzácsatolni, hogy ugye pont egy ilyen, ilyen abuzált kapcsolatból szerintem onnan érkezik az a mondás, hogy vagy megszoksz, vagy megszoksz, mert hogy más nem igazán tudsz tenni. Ugye?
2: Hát sajnos Melyik a
1: jobb? Most már csak ez itt a kérdés.
2: Én is úgy gondolom, hogy, hogy tényleg legalábbis a tapasztalataim napján ez a két lehetőség van, hiába próbálja az emberbe beszélni, hogy, hogy van másik út, és tényleg az adott illető majd megváltozik. Lehet, hogy van, tehát nem a lehet, hogy éppen egy, egy ilyen személyiségű ember tényleg egyszer kap segítséget és tényleg megváltozik, vagy egyáltalán eljut odáig, hogy elismerje, hogy neki segítségre van szüksége, de szerintem ez ritka. És talán a megszökés lehet a megoldás, de, de nem tudom. Én is tudom. ezt látom
1: egyébként, ezt, ezt látom. De hát ugye abban is ott a kockázat, mint minden esetben, hát az ízér, látjuk meg, róla nagyon-nagyon sokat, akár személyesen ismerünk olyan embereket, akik megélték ezt a bizonyos fokú abuzállást, és ugye ott is az van, hogy, hogy ő már nem szokik tovább, hanem inkább szökik még tovább, és egyszerűen nem tud. Tehát nincs az a távolság, mert teszem azt földrészeken túl, is követi őt a, az a buzált kapcsolat.
2: Hát igen. Erre is volt, már millió
1: példa a történelemben.
2: Nagyonkor tényleg kérdés, hogy mit tud tenni az ember, tehát lehet, hogy például egy távolságtartási végzést se tartja vissza mondjuk az illetőt, akkor már tényleg az Égy ember van, mit tud van. tenni.
1: Igen, igen. Egyszer volt egy nő, aki fogadott egy, egy bérgyilkost, aki el is végezte a, a dolgát, és azt mondta, hogy inkább leülöm, mint hogy így éljem tovább az életemet. Ez is történt egyébként, de azt mondta, hogy onnantól kezdve megváltozott minden, teljesen megnyugodott, és nem, nem érdekelte onnantól kezdve a sorsa, hogy 30 évet kell rohadni a börtönbe.
2: Nem semmi. Tehát akkor gondolom, hogy olyan félelembe élhette az életét, hogy már úgymond igen, azt is jobbnak igen, látta.
1: Igen, pontosan, pontosan.
2: Igen, persze, itt az is a kérdés, hogy az az illető, mondjuk adott esetben a narcisztikus félnek tényleg milyen traumák érhették, hogy ilyen lett. De ugye az a baj, hogy az ember ezt próbálja megfejtegetni, vagy akár segíteni rajta, de ha nem tud már egy időtán segíteni, akkor ugye jobb lehet, hogyha magát menti.
1: Igen, és ezek azok a lehetőségek, ami ami nagyon be van szűkülve, tehát hogy azért annyira nem nagy a lehetőségek tárháza, Én tényleg csak azt tudom tudom kívánni, hogy aki benne van egy ilyen helyzetben, vagy benne volt egy ilyen helyzetben, hogy minél előbb sikerüljön neki megoldani ezt a bizonyos szituációt. Külső segítség által biztos vagyok benne, hogy van erre megoldás, csak meg kell találni ennek a módját.
2: Tényleg nyilván azok szerencsésebbek, akik mellett áll egy támogató közeg, akár család, akár barátok, akik akár kívülről látva figyelmeztetik, olyan a dolgot is észrevehetnek, ami több belülről nem úgy lát meg, és akár ki is menthetik egy adott szituációból. Adott De ha esetben. nincs, akkor
1: is biztos, hogy vannak olyan külső segítő eszközök, amik meg tudják oldani ezt a problémát valamilyen formában.
2: Igen, én is ebbe hiszek, de nyilván könnyebb, ha van körülöttünk. Viszont én azt tapasztaltam, hogy az ilyen illető próbál tőlük is leszakítani. Tehát, vagy akár bármi, hogy nem menjél ide, nem menjél oda, próbál így akár össze is veszíteni, vagy tényleg elhitetni, hogy, hogy az életét nem szereti, senki nem támaszkodhat rajta kívül senkire sem, ne csinálja a hobbiját, ne menjen más társaságba, és talán pont attól fél, hogy majd a környezet leleprezi, hogy valójában ki ő.
1: De szerintem mi lehet ennek az oka? Féltékenység, birtoklás? Mi, mi lehet ennek a hátterében? Szerintem
2: mindegyik egyszerre. Tehát tényleg nem tudom igazából, hogy mi lehet a hátérve. de szerintem a birtoklás is benne van, a feltékenység is, és az is, hogy, hogy csak ő legyen az, akire úgymond felnéz az illető ő rá támaszkodjon, és annyira úgymond függővé tegye, hogy tényleg ő irányíthassa azt az adott illetőt.
1: Hát igen, az irányítás, ezt, ezt jól mondod. Igen, biztos vagyok benne, hogy az is ott van a a, ott van a háttérben. Csak azt nem értem, hogy. Mert ugye azt veszi észre az ember, amikor hall egy ilyen történetet, hogy eleinte minden rendben van. És ahogy telik az idő, teszem azt évek telnek el, mondjuk tényleg egy jól működőnek látszó házastársi kapcsolatban. Ugye kívülről a szomszédok mindig azt látják, hogy tökéletes pár gyönyörű szép család, gyönyörű szép rendezett életkörülményekkel teli uh, házaspár, aztán kiderül, hogy hát ami az ajtókon belül történik, ott azért lehet, hogy akár már uh, véremenő menő harcak is vannak a szó legszorosabb értelmében.
2: Igen, ez is előfordulhat, és uh... Lehet, hogy pont az is egy ok, hogy az ember nem is kér segítséget például, mert hogy ő fél attól, hogy, hogy ez a kép az emberek szemébe lerombolódik, amit mondjuk kívülről mutatnak magukról. És lehet, hogy nem is van az életű segítséget kérni, mert hát mit fognak szólni, el fognak ítélni, és lehet, hogy tényleg valaki még csak odáig is jut el, hogy egyáltalán merjen segítséget kérni, bár az is lehet, hogy azért nem, mert, mert tényleg fenyegetés hatása alatt van, hogy, hogy fél a következményektől, hogy mi van hogyha mondjuk, ő társasággal megy haza, akik mondjuk ők, őt megvédenék, és hogy mi, mi fog utána történni, vagy ahogy mondod, hogy, hogy lehet úgy tűnik, hogy sikerül a szakítás, sikerül elköltözni, de esetleg utána, évek múlva követni kezdni nyomára bukkan, lehet, hogy ettől is fél.
1: Igen, igen. Valahogy nekem mindig ez jön, hogy, hogy ott, ott tényleg az a, az a brutálisan nagyfokú birtoklás, hogy lehet, hogy eleinte ő, ő tényleg csak beleszeretett egy, egy nőbe, egy gyönyörű szép nőbe, és ő nem tudja azt elviselni, hogy mondjuk valaki ránéz. Tehát ugye ez is már a valamilyen fokú betegségnek minősülő kategória, én úgy gondolom, laikusként, mert, mert szerintem az nem egészséges, hogy, hogy folyamatosan ott van ez a brutálisan szintű, nagyfokú féltékenység. Most nem, nem arra gondolok természetesen itt, hogy a kollégám mondjuk mond egy bókot a páromnak, mert nyilván most abból nincsen nagy probléma. Hanem itt tényleg az, hogy ránéz valaki a, a választott feleségre, és akkor jön az avúzálós férfi, és már rögtön kiszúrja a kocsijának a gumiját, meg halálosan megfenyegeti fegyújtja a lakását, vagy erre is volt már példa egyébként a történelemben. Tehát, hogy ez tényleg el tud menni egy nagyon nagy fokú ö, féltékenységbe ez az egész történet, és szerintem itt kezdődik maga birtoklás is. Mert ugye ez már nem csak a birtoklási vágy, hanem az, hogy tárgyként tekintek a nőre, és ő az enyém, senki nem nyúlhat hozzá.
2: Igen, és ez nagyon érdekes, és akár nem is ilyen extrém esetéket tekintve is kérdés, hogy például hol húzódnak a határok, hogy említetted a kollégákat, munkahely, tehát hogy például mi az, ami, ami szerinted még belefér akár egy munkahelyi bókba, egy munkahelyi kapcsolatba, és mi az, ami mondjuk már túlzás, ami már akár zaklatásnak is számít.
1: Én hogy most, hogyha megdicsérem a kollégönőmnek, vagy most megdicsérem neked a, a nadrágot, hogy milyen csinos vagy ebben, nem hiszem, hogy ez a, ö, egy véremenő harcba csúcsosodna ki. Tehát nem hiszem, ha hazamegyek, akkor most kés fognak szorítani a torkomhoz. De, de lehet, hogy valakinél meg igen.
2: De például mi van, tehát olyan esetben, ami már túl túllépezen a határon, tehát mondjuk a is képeknek a kérése, Mit gondolsz? Szerinted ez belefér, nem fér bele?
1: Na várjál, ez most nem értem ezt a kérdést. Tehát, hogy a, a, kollég, kollégon, na, tehát a kollégám kéri ilyet? Igen, Perszem, tehát azt? például
2: oda, oda sétál hozzád valaki, vagy mondjuk egy, egy kolléganőhöz valaki, egy, egy füherfi kolléga, és mondja, hogy légy szíves, külj, nekem képeket, bikinis képeket, van ilyen képed, és ahogy megnéznélek. Szerinted ez, ez a súrolja a határt, vagy még nem?
1: Hát ez megint egyén függő, tehát hogyha te azt mondod ebben az esetben, hogy oké, persze semmi akadálya, akkor persze belefér. De hogyha ez túlmegy mondjuk a poénnak a határán meg a bóknak a határán, sőt szerintem a boknak a határán ez már rég túlment, de hogyha ez még neked belefér, hát akkor belefér. Ha mondom a poénnak a határát is, ez már régen átsúrolta, akkor ez már annyira nem szép dolog, fogalmazzunk így. Nyilván, hogyha meg van egy pár ott a háttérben, és erről tudomásszerezés bekattan, mert ugye itt erről szólt a mai témánk, akkor ott kezdődnek a problémák.
2: És igen, és ugye egy szó van az őszinteségről, és ugye, ugye én is gond, azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos minden esetben a, az őszinteség. De mi van akkor, hogyha tényleg az embernek egy ilyen párja van, ahol már körülbelül semmi önálló gondolata nem lehet? Hogy Abszolút. ott.
1: Hát, hogy egy ilyen történik veled, és egy ilyen narcisztikus párod van, és te ezt elmondod neki, azzal brutálisan nagy hibát követsz el. Tehát, hogy ez pont az, amit nem szabad elmondani, én úgy gondolom, mert oda megy, egyes kibelezi szó szerint. Tehát, hogy ez fog történni. Ugye ismerjük ezeket a, a típusú embereket.
2: Tehát pont ez az, hogy ahol, ahol már, már van egy extrém dolog, ott nem biztos tényleg, hogy, hogy az a megoldás. De egyébként én, én minden más esetben viszont abszolút az őszinteség párti vagyok.
1: Hát igen, igen, igen maximálisan egyetértek, és ez így van rendjén. Kit, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél most kedden is erre a műsorra. Beszélgettünk egy kicsit tabuk nélkül. Bíztam, hogy egy kicsit azért jobban belemegyünk majd a, a témában. Ezért egy Picit több dologról beszéltünk. Nem baj, mert így kicsit szélesebb lett a látókör. Abban bízom, hogy majd még folytatni fogjuk ezt a témát. Reméljük, hogy egy hozzáértő szakember is majd itt lesz velünk. Hát nyilván ugye itt most a jelenlegi helyzet kapcsán ez annyira nem megoldható történet, de majd erre is keresünk megoldást természetesen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hogy itt voltál a kedves hallgatóknak pedig azt, hogy velünk tartottak ezen az estén. Ez volt ezen év 2020 decemberében az utolsó Tabuk nélkül élő adásunk. Elmegyünk most egy-két hét Szabira, és január 4-étől folytatjuk, azaz 5-én már újra lesz Tabuk nélkül adásunk élőben. Itt a Fákirágyó stúdiójából fogunk jelentkezni, illetve innen, és természetesen mivel új év kívánunk nektek nagyon boldog, békés karácsonyt, nagyon boldog és békés, valamint sikerekben gazdag, boldog új évet, és egy vidámabb témával fogjuk innen folytatni. Úgyhogy még egyszer köszönöm neked, köszönöm nektek, sziasztok, vigyétek együtt, ti is a fákja 2021-ben is.
2: Köszönöm én is szép estét a hallgatóknak.
0: Szexualitásról Gyönyörről, párkapcsolati problémákról és mindarról, amit eddig nem mertél megkérdezni a témában. Ezekre kaphatsz választ most. Tabuk nélkül. Csak itt, a Fákja Rádión.